0: 有书相伴，向上生长。书友们好，这里是有书，我是主播一凡。今天要和你分享的文章来自刘小念。那个被父母嫌弃的姑娘，十年没回家。听完他的故事，我哭了。关于原生家庭的痛。我也许是最有发言权的人之一吧。1990年，我出生在安徽下面的一个小镇，在家里排行老二，但在父母心中，我的排行永远是最后。我们老家有一句土话：“爹疼大，娘疼小，中间夹个受气包。”第一次听到这句话时，我当场就泪崩了，因为，我就是那个受气包。我家有三个孩子，姐姐、弟弟以及我。从小我就知道父母偏心，因为家里三个孩子有任何错，我往往是第一个挨打，也是被打得最狠的那一个。上学也是战战兢兢，因为父母经常优先交姐姐、弟弟的学费，而我呢，通常需要老师再三催费，弄得人尽皆知后，父母才不情不愿的掏钱。小学二年级的一天，放学回家。我妈一定要让我煮饭，我说我不会，她生气地说：“不会，你就别吃饭。”我知道，他对我说的狠话，最终都会兑现。所以打那天起，我就真的学会了做饭。没有比较就没有伤害，对姐姐和弟弟，爸妈基本上是有求必应；对我呢，则不闻不问。后来读初中，因为离家远，姐姐和弟弟上学时，爸爸都会接送。但到了我，每天起床全靠自觉，更别提晚上去接我了。学校到家途中有一个坟场，整个初中时代，我每天晚上都活在恐怖片里。那时候，我最期待的事情除了长大，就是月圆和冬天下雪，因为月亮可以照亮回家的路。冬天下雪，白色反光，整个夜晚都显得很亮堂。整个童年与少年时期，我就像惨兮兮的灰姑娘。我时常怀疑自己到底是不是父母亲生的孩子。那种被亲生父母忽略与漠视的感觉，时至今日还是那样清晰疼痛，像一场漫长的凌迟。记得小时候有次削铅笔。食指被削掉了一块肉，血流了一地。我去跟爸爸说，他随手拿医用胶带给我包扎了一下，便再也没管过。到现在，食指上的那个伤痕还在。上初中那年，因为天气冷又没有手套，我手上长满了冻疮。天气回暖，手上的冻疮太阳被我抠破了，我爸才想起来问。怎么冻成这样了？我当时心里全是眼泪。整个冬天，天天跟父母一个桌子吃饭，他们居然没有看到我手上那些触目惊心的伤痕。考上高中住校后，我只读了一年就没读了。我爸到现在都认为，是我在学校跟坏同学不学好。其实是因为我实在受够了。不管冬天多冷，夏天多热，我每周都必须走十公里的路去上学。明明就有公交车，我爸不让我坐，就是为了一学期能省几十块的公交钱。他给我的生活也是能省则省，两周才给四十块钱，其中包括洗发水、卫生巾的钱。而这些，我姐、我弟都没有经历过。是父母为我量身打造的待遇。时至今日，我依然不知道原因是什么。2009年，我辍学了。我决定离开令我心灰意冷、伤心备至的家，去广州打工。没有叮咛与送行，仿佛我只是出门买趟菜。独自坐在合肥到广州的火车上。我才发现自己似乎真的一无所有。父母的凉薄培育着姐姐弟弟对我的轻视，而孤僻的性格让我有同学，却没朋友。望着渐行渐远的家乡，我心中没有眷恋，只有希翼。未来再未知，也好过那么糟糕的过去。在广州。我从街头派发广告开始，做过公司的前台接待，跑过业务，后来通过自学，我考了导游证，成为一名导游。我赌气三年没回家，可是，并没有人想我。期间，爸爸来过一次电话，他冰冷冷的表示：“既然挣钱了，就该支援支援家里。”三年后，我终于忍不住回去了一次。回去后。看着爸妈满头白发，我又于心不忍。他们微薄的工资仅够温饱，几乎没有余力供弟弟上大学。于是我主动答应负担弟弟上大学的费用。那时我只有一个想法，让他们别那么累。结果，就因为我把钱直接打到了弟弟卡上，我妈把我从头到脚数落了一遍。她指责我说我应该把钱直接给他，再由他转交给我弟。这 样， 我弟会记着家里的一半 情， 记着我的一半情。他越说越激 动， 动用了这世上最恶毒的字 眼， 嘴角唾沫横飞。在我看 来， 他对我的感情已经不仅仅是嫌弃两个字可以概括 了， 简直是厌恶。我扭过头 去， 脸都哭变形了。我实在是想不通。为什么会有母亲将那么肮脏的字眼儿用在了女儿身上？那些话实在太难听，难听到我偶尔想起，整个胃都在痉挛。那次见面后，我再也没有回过家，和父母几乎断了联系。直到后来，我遇到了秦天一家人。那天我带团去丽江。遇到在街头给父母拍照的秦天，他让父母对着镜头比心、亲亲，一起跳高高。我痴痴的看着这一家三口，不敢相信世上还有这么有爱的一家人。在我愣神的时候，秦天突然走过来，给我看他相机里面有一张他抓拍我的照片。他说：“对不起，没经过你同意，你的表情实在太专注了，笑的。”嗯，有点忧伤，我忍不住就按下了快门。他居然看到了我的忧伤，在我的印象里，那明明是自己笑的最好看的一张照片。我记得自己笑起来很难看，是那种皮笑肉不笑的心与面容的违和。那天我们互相加了微信，他把照片发给我。我们的故事，就从这张照片开始了。他家在重庆，是个酷爱摄影的程序员。我们在丽江分手后，他拜托我，在带团外出时记得拍好看的照片跟他分享。世界那么大，他要在照片里看看。我笑着接受了这个任务。于是每次带团出游，我都会即兴拍一些照片，随手发给他。每次他都会遥控我找角度，报告当地的时间、温度和天气状况。经他调教后，再拍出来的照片果然和我从前散拍的完全不一样了。而我们的感情也在这样的来来往往里，慢慢升温。所以，当晴天向我发出邀请，希望我可以去重庆工作时，我毫不犹豫地答应了。重庆。等待我的是晴天一家人为我安排好的一切。整洁的公寓，离我新找的单位走路只需十分钟。日用品细致到连牙刷都备齐了，而且妈妈的厨艺绝对可以让人吃到想家。记得到重庆的第一个晚上，我向晴天说起了我的家，我的父母。当生活终于向我发糖时，我想告诉这个给我生活带来甜的人。我从哪里来？晴天抚摸着我手上的冻疮以及刀伤留下的疤痕，一次又一次，红了眼睛。在爱里长大的他，不能理解天底下怎么会有那样的父母。但他说：“也许老天让你吃那么多苦，就是为了让你遇见我呀，做那些苦难的终结者。”从小到 大， 我哭过无数次。而那一 晚， 有人因为我的苦而心痛 时， 我反而平静下 来， 第一次觉得命运待我不薄。只 是， 命运的厚 爱， 我接得住 吗？ 这厚爱会不会是昙花一 现？ 就像爸妈曾经也关心过我。因为为数不多，所以我印象深刻。那是上初中的一天，我因为临时被安排值日，早自习后没能按时回家吃饭。结果，我爸居然来了学校，问我为什么没回家。知道原因后，他给了我五毛钱的硬币，让我去买包子。那枚带着爸爸体温的硬币，我没舍得花，一直随身携带。在父母一次又一次的伤害中，我用它来提醒自己。他们也曾疼爱过我，哪怕只是一瞬间。而晴天的出现，让我幸福，也让我怀疑自己的运气。我一边被爱着，一边惶恐着。事实证明，像我这样一个五行血爱的人，纵然真爱降临，也缺少守护的能力。晴天的工作几乎九九六。而我呢，也经常带团到处跑，我们在一起的时间很少，所以不带团的日子，我便希望他能无时无刻的陪我。有一次他在加班，我去公司找他，他跑下来跟我一起吃了夜宵后，又要回去加班。我从背后抱住他，今天翘班一次，回家陪我好不好？就一次。可是前天说手里的活特别急，第二天早上必须交工。他亲了亲我的额头，还是要走。我突然觉得委屈。我就知道我没有你的工作重要。今天好脾气的转身抱着我，听话，我争取早点回来。他越是这样说，我越觉得离不开他。于是，我把自己卫衣上的装饰绳,绳抽了下来，拴在他的手上，含着眼泪说：“今天。”你去哪儿，我就跟到哪儿。然而，前天解开绳子，还是回单位加班了。他前脚走，我后脚就给他发了微信，分手。他没有回复我。虽然我很伤心，但心里有个声音却在说：“这就对了，像你这种人，就该是这样的结局。”当然，晴天最后还是挽回了我们的感情，可是我轻视了痛苦会让人上瘾这件事情。对于从小到大都在痛苦中长大的我来说，只有破坏掉亲密关系，让彼此陷入痛苦，才符合我的心理预期。尽管我很爱很爱晴天，但我却一直在惹怒他。我会控制不住的追问他过往的情史，翻看他的手机。甚至因为吃饭时他点了跟我不一样的套餐而赌气不吃。每次看到他因为愤怒而涨红的 脸， 还有那紧握的拳 头， 我心里会有一种如释重负。看 吧， 他才没有那么在乎你。即使我闹成这 样， 晴天也没有放弃我。每次吵架都是他先喊停。他会一张张翻开我拍过的照片，拿出理工男超强的逻辑能力分析当时的光线和我按快门的心情。他说：“小曼，能拍出这么美好照片的人，他的生活也应该很美。”的。我曾不止一次的问秦天，为什么会喜欢上我？像我这种人，有什么值得喜欢的？他说：“当初我苍凉一笑。”让他一见钟情。后来，我的那些照片又让他觉得孺子可教。再后来，越了解，越心疼。他说：“你的生命里可能也出现过像我这样的人，只不过，他们都被你吓跑了。”他还用了一个很形象的比喻，比如。那些人看你经常性胃疼，就给你热水和胃药，但我知道，你是神经性胃疼患者，我给你开的是新药。他还说，爱情就是对症下药。这样的男人，我拿什么拒绝？ 2018年1月，很意外，我居然接到爸爸的电话，不是邀请我回家过年，甚至也没问我这些年过得怎么样。而是通知我，弟弟要结婚了，继而又是指责，说我这个当姐姐的到现在还没结婚，让全家人的面子往哪儿放？他电话里的意思很明确，如果忙可以不来参加婚礼，但份子钱不能少，怎么着，也要拿一万块钱吧。挂断电话，我胃里一阵翻江倒海，再次疼到痉挛，满头大汗。前天说什么都要带我去医院检 查， 我却大发脾气。你才有 病， 你们全家都有病。前天被我骂得目瞪口 呆， 有什么可吃惊 的？ 我就是这么被骂大 的， 这仅仅是我骂人功夫的半成。我咬着牙 说：“ 今天夺门而 去。” 他终于走 了， 这才对嘛。痛苦才是我的舒适区，它能带给我病态的安全感。而晴天，终于受不了这样病态的我了。就在那天，我做了一个决定：回家。我就是要参加婚礼，就是要让他们没面子。另外，我的身份证到期了，我希望回去办一张有效期为二十年的，这样我就可以二十年都不回家了。临行前，我给秦天发了一个信息。没想到，他居然在机场等我。他就那么阳光帅气的向我走来，一如初见。我不会让你一个人去面对他们的。他说：“秦天的话让我突然改了主意，不回去了。既然老天已经给了我这么好的男人，我还有什么不知足呢？”反正身份证也可以异地办，从此再不见他们就是了，全当自己是一个孤儿。可是秦天无比坚持，他说：“父母不会因为你的逃避而不存在，那么，还不如勇敢面对。”他又说：“这次，你不再是一个人。”对于我的回来，没有人表示欢迎。我妈的第一句话是：“家里住不开了，你自己订个酒店吧。”在这熟悉的冷漠里，我不得不接受这个安排。可是秦天却不同意：“叔叔阿姨，小曼已经很多年没回家了，今天她必须住家里。”我爸说：“家里确实没地方，更何况还要招呼客人呢。”我可以住酒店，但小曼必须住家里。晴天的强硬令我有些吃惊，而真正让我震惊的还在后面。那天吃过晚饭，晴天居然要求开家庭会议，他强行让我们一家五口坐在一起，然后开始了他的控诉。那些我年少时如何被差别对待的事，他如数家珍。那些年，我独自在异乡挣扎求生的艰辛，那些我跟他交往时热烈之中的惶恐与歇斯底里。他拿着当年偷拍我的那张照片，问：“拍这张照片的时候，小曼正看着我们一家三口，你们能看到她眼里对亲情的渴望吗？”秦天一一看向我的父母，界定，又扯过我伤痕累累的双手，这双手。我牵一次，就心疼一次，而你们，是他的骨肉至亲，怎么做到的，视而不见的？叔叔阿姨，我这次回来不是参加婚礼的，我带他回来找你们，是因为作为父母，你们欠他一句对不起。我不知道这个世界上，谁发明了“对不起”三个字，我只知道。当秦天替我讨要这三个字的时候，我大脑一片空白，整个心却在地震。那一刻，我在心里说了一万句“没关系”，不是对我父母，而是对晴天。如果之前生活铺垫了那么多不幸，只为了与你相遇，那么从前的一切一点都没关系了。不仅没关系，而且要谢谢千万次的谢谢，让我遇见你。见我父母被惊到目瞪口呆，秦天没有停止他的要求，他说：“不说对不起也没关系，我今天来就是告诉你们，你们这样伤害自己的孩子，你们必须感到内疚。明天的婚礼我们可以不参加，但是份子钱我们也不会出。”不是拿不起，而是没义务。未来你们生老病死，我们不会坐视不管，但也只是尽义务。至于其他无理要求，最好别提，提了我们也不会答应。秦天就这么气势汹汹的说完了，使用的主语全都是我们。几分钟后，我妈才反应过来，她开始嚎啕大哭，拍着地板撒泼。他骂得十分难听，大意是我联合外人来欺负家里人。他让我姐把亲戚们都叫过来，甚至让我弟去报警。在他那样惊天动地的哭声里，秦天拉着我，扬长而去。我们当晚便乘坐夜间航班，回到了重庆。在路上，秦天对我说：“你父母根本不爱你，仅此一句。”让我的眼泪再也无法止住。我突然明白过来，晴天为何执意陪我回家。他并不是为了帮我索爱，而是在帮我找一个答案。他指着自己头发里的一块小斑秃，告诉我，那是他刚刚参加工作、连续加班一个月后留下的。后来不小心被爸妈看到了，爸妈非拉着他去医院，又寻求各种滋补方子。而每一次看到那块无关大爱的斑秃，爸妈都会心疼的像刚发现一样。可是，当我说起你的那些经历，好几次我自己都难过的讲不下去时，你爸妈却毫无反应。所以，他们是真的不爱你。不是所有的父母，都爱自己的孩子的。多么痛的领悟！从合肥飞重庆的两个多小时里，我的眼泪没断过。不是难过，而是释然，像一场漫长而艰难的重生。回到重庆后，我一边工作，一边接受了晴天的建议，去孤儿院做义工。面对他们，我的那点不幸，如同大海里的水滴。我教孩子们使用相机，也给他们拍照。晴天则负责做后期，为每个孩子建立自己的私人相册。其中有个叫乐乐的孩子，因为先天性心脏病被父母遗弃。事实上，孤儿院也暂时无力承担乐乐高昂的手术费用。可是，只跟乐乐见了一面，我就再也放不下这个孩子。是的，他被父母遗弃了，而我。何尝不是一出生就被父母在精神上遗弃，或者说弃养了？我联系上曾经接待过的一位知名心脏病专家，又在网上为乐乐发起了水滴筹。最终，在我的努力下，乐乐接受了手术。我放下工作，全程陪护。我见证了两岁的乐乐一天天的好起来，而我心里某一部分也在温柔的生长、强壮。大家都说。我是乐乐的恩人，可是我知道，乐乐才是我的贵人。是他让我知道，我们可以超越原生家庭带来的伤害，成长为一个阳光有爱的人。那天，晴天给我发来一段视频链接，我打开是鲁豫在采访伊能静。专访中，伊能静缓缓打开自己。讲述她从一个被父母嫌弃的女孩，如何成长为今天这样一个荣辱不惊的大女人。各种细节，无一不稳稳击中了我。那样的经历与心痛，那样的纠结与挣扎，只有亲身经历过的人，才会真正懂得。伊能静说，她用了四十五年痊愈。晴天发来微信说：“小曼。”你只用了不到三十年的时间，你比伊能静还要厉害哦。人生之事大概如此，遇真相遇自由。我因为接受了父母不爱我的事实，反而得到了解脱，并走向辽阔。从前，我的世界里只有对父母的怨怼，而现在，我的人生里多了长长的贵人名单。晴天，乐乐，孤儿院的义工和孩子们，伊能静，水滴筹里的爱心人士，我可爱的顾客们，楼下甜点店的小妹妹。我活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事。倘能如我所愿，我的一生就算成功。那天带团去南京。在飞机上看《沉默的大多数》时，读到了王小波的这句话。我在心里对自己说：“小曼，请幸福，请加油。”采访手记。小曼的故事不是个案，我几乎每天都会接到一个关于原生家庭的讲述。在我的微信里搜索“嫌弃”二字，会跳出无数个小曼，他们被父母区别对待、嫌弃，甚至是抛弃。工作室的小伙伴说：“这个年代怎么可能有这种事情发生？”借用小曼对我说的一句话：“我会特别羡慕质疑的人。”因为一定是他们的父母给了他们足够的爱，才能让他们有底气说出这些话。以上是记录这个故事的初衷。文字的力量虽然微小，但我仍希望这个故事可以温暖到每一个小曼。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听。好了，这就是今天和你分享的这样的一个故事。我是主播一凡，我在美丽的中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢这篇文章，也请记得把它分享到你的朋友圈里，和千万书友一起分享好文吧。